0: écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes de l'environnement, de la culture et des droits humains.
1: Je m'appelle Ferhat Alani. Je suis français et irakien. En 1989, j'ai 9 ans. Aujourd'hui, les deux ennemis mortels d'hier vont devoir se retrouver pour faire la paix. Les raisons de leur revirement tiennent en un seul mot, épuisement. Pour une guerre qui n'a fait finalement ni vainqueur, ni vaincu. La guerre entre l'Iran et l'Irak vient de se terminer. Je vais enfin pouvoir découvrir le pays de mes parents.
0: Ferat Alani, bonjour. Bonjour. Ferat Alani, vous êtes né en 1980 à Paris, de parents irakiens. Vous avez été correspondant à Bagdad entre 2003 et 2008 de Itélé, Ouest France, La Croix et Le Point. Vous avez ensuite travaillé à Paris avec l'équipe de l'émission L'Effet Papillon pour laquelle vous réalisez des reportages en Irak mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Vous collaborez régulièrement avec Le Monde Diplomatique, le site web Orient 21 et la revue Géo. Vous vous êtes installé à Dubaï en 2012 et vous y avez créé une agence de production, Insight Film, vous collaborez donc régulièrement en tant que producteur et réalisateur avec Arte, France 24 et Canal+. Et vous avez écrit une histoire sous une forme assez improbable, sous forme de tweet, à partir de 2016, qui s'est transformée en un superbe documentaire d'animation et un tout aussi superbe livre, « Le parfum d'Irak ». Coproduit et coédité par Arte et Innova. Et on se rencontre aujourd'hui pour en parler. Bonjour.
1: Bonjour et merci.
0: J'ai adoré ce documentaire, vraiment. Je l'ai regardé plusieurs fois. J'ai été très très touchée par euh, ce qui s'en dégage, par le, les images aussi dont on va parler, et puis évidemment l'histoire, ce que vous y mettez en avant. En regardant votre parcours, j'ai l'impression qu'il y a un dénominateur commun au fait que vous ayez décidé de partir en tant que journaliste en Irak en 2003 et au fait que vous ayez décidé d'écrire le parfum d'Irak en 2016, vous aviez visiblement envie à chaque fois de déconstruire les clichés sur ce pays, d'en montrer autre chose qu'une simple captation de la violence, de la guerre, de nous permettre d'en approcher les habitants, leur vie, leurs émotions, leur humanité. Le 11 septembre 2001, je crois, a été une première étape. Les attentats à Paris plus récemment, euh, tout ça a conditionné un petit peu notre regard ici sur euh, l'Irak et la façon dont on nous présente l'Irak ici, laisse-t-elle à
1: désirer C'est exactement ça en fait ma démarche euh, depuis le début sur l'Irak est d'apporter l'autre visage, l'autre versant, euh, l'autre Irak tout simplement euh, euh, à travers des histoires à hauteur d'hommes et de femmes et d'enfants euh, à l'encontre des chiffres et des analyses froides que l'on a sur l'Irak. L'Irak, aujourd'hui, je mets au défi n'importe qui de taper Irak dans Google. Et on tombe uniquement sur des images de guerre. Trouver ne serait-ce qu'une image d'un Irak paisible est quasi impossible aujourd'hui. Et donc, euh, effectivement, peut-être que le dénominateur commun pour moi est de transmettre autre chose. Mais pour la première raison, euh, c'est qu'en fait, j'ai vu euh, un Irak euh, paisible, j'ai vu un Irak joyeux. Euh, J'avais 9 ans, c'était en 1989. J'ai goûté la plus euh, merveilleuse glace à l'abricot de toute ma vie. Mais je précise volontairement en fait euh, ces détails qui peuvent paraître légers euh, mais qui en vérité me servent d'outils pour raconter euh, des choses parfois beaucoup plus graves. Et puis euh, même à 9 ans je n'étais pas naïf, je savais que l'Irak était quand même une dictature et j'ai découvert plein de choses comme ça. Donc oui la démarche première c'est de raconter autrement euh, le pays de mes parents.
0: Voilà, et évidemment vous vous êtes bien placé puisque vos parents sont irakiens et vous y êtes allé dès votre plus jeune âge. Est-ce que le parfum d'Irak a été traduit et quel retour euh, avez-vous reçu en fait en dehors de France et peut-être en Irak
1: Alors, En fait, la genèse de tout ce projet, euh, ce sont des tweets euh, que j'ai écrits à l'été 2016 avec cette même idée de transmettre autre chose mais aussi par provocation. Euh, pourquoi 2016, c'est 13 ans après l'invasion euh, de l'Irak Pourquoi à ce moment-là Parce qu'on a été touché en plein cœur en France, à Paris, euh, par les attentats. Et euh, on a vu apparaître du jour au lendemain encore plus d'analyses, encore plus de chiffres sur un Irak que je ne reconnaissais pas. Et donc euh, cette démarche-là part de tweets. Ensuite, ça devient, euh, on va dire entre guillemets, en toute modestie, un succès parce que c'est beaucoup lu, c'est beaucoup partagé, c'est beaucoup commenté. Donc c'est en français Et décrivez. donc c'est en français. Voilà. C'est en français, et à ce moment-là, euh, voilà, je fais de, des radios, des télés, c'est un petit peu mon milieu, donc j'en parle. Et puis avec des amis qui sont également des confrères, on décide euh, littéralement d'en faire un truc. Et ce truc, euh, c'est devenu d'abord une web-série, un projet de web-série de 20 épisodes, euh, de 2 minutes à 3 minutes, euh, inspiré euh, ou tiré euh, de ces tweets, à peu près mille, hein, mille tweets. Une série d'animation. D'animation. Donc on était trois, euh, moi-même, euh, Leonard Cohen, pas celui qu'on connaît, mais un autre, qui est lui à l'image, et puis Thomas Riby, qui est un ami journaliste et producteur chez Nova. Et donc à trois, on a décidé d'en faire quelque chose d'animé, parce que je parle énormément de choses de l'ordre de l'onirique, du, du poème, du rêve, du souvenir. Et donc l'image nous aide à aller un peu plus loin dans l'imaginaire. Et aussi, euh, pour ancrer cette histoire qui parfois, surtout lorsque l'on ne connaît pas l'Irak, peut paraître un peu folle ou un peu euh, exagérée, euh, alors que non, en fait, euh, elle est inspirée uniquement de mon, ma jeune expérience euh, en Irak. Et donc, pour répondre à la question, euh, pour l'instant, la web a été traduite en anglais et en arabe euh, par France 24, parce que France 24 est aussi un, un second diffuseur, et en ce moment, la série euh, est diffusée dans le monde à travers trois langues, le français, l'anglais et l'arabe. Et pour le livre, on attend, on espère qu'une version arabe arrivera, ainsi qu'une version anglaise.
0: Et est-ce que vous avez des retours Comment c'est perçu Parce que quelquefois, vous... à la fois, on sent beaucoup d'amour pour ce pays, et puis il y a des passages où vous... vous êtes un petit peu dur aussi.
1: Oui, mais il faut, il faut, je pense, être complet et être entier sur une histoire. Moi, c'est un pays que j'aime. Il euh, y a pas mal d'histoires comme ça, de, on va dire, français d'origine qui racontent leur pays, parfois le regard est très noir, parfois il est très euh, naïf. Euh, J'espère que le mien euh, comporte un peu des deux, c'est-à-dire que je suis dans l'autocritique, euh, je suis dans le critique d'un régime, de différentes situations, mais je crois que ce qui se dégage, et c'est ce que j'ai euh, dans les retours de lecteurs ou de, de comment on appelle ça, d'internautes mmh. ou de téléspectateurs, qui ressentent quand même l'amour que je porte à cette culture, à ce pays, et notamment à cet Irak de 1989 qui ne m'a jamais quitté, en fait. Et donc, si On vous voulez, c'est... beaucoup de nostalgie. Énormément de nostalgie. Moi, je suis nostalgique, de manière générale. Ça se
0: comprend, vu, vu la, la différence, enfin, moi, je ne connais pas l'Irak, malheureusement, mais vu la différence entre ce que vous décrivez de 1989, je ne sais pas si c'était idéalisé par vos yeux d'enfant, mais enfin, en tout cas, la situation, clairement, était très différente de celle d'aujourd'hui. Donc on comprend que vous puissiez être aussi nostalgique en dehors d'un enfant qui est nostalgique de son enfance. Le oui. pays a beaucoup changé. Et...
1: Non seulement il a beaucoup changé, mais en plus c'est quand même l'histoire d'une chute. Peu importe de quel point on se place, moi, euh, l'enfant que j'étais, a vu un pays peut-être idéalisé. Euh, mais je sais que mes souvenirs sont très réels. Et, euh, et ces joies, ces moments de joie, euh, ces plaisirs passés dans mon pays, je ne les ai jamais oubliés. Et effectivement... Euh, d'année en année, de décennie en décennie, je vois un pays s'effondrer. Et donc euh, c'est donc une histoire nostalgique et en même temps euh, un message d'amour.
0: Le documentaire est sorti je crois en octobre 2018, le livre à oui. peu près en même temps
1: euh, Le livre le 3 octobre exactement et la série euh, une semaine après.
0: D'accord. Et il y a déjà eu plusieurs sélections en festival, et j'ai vu encore récemment, Annecy je crois
1: Alors on a eu Annecy, euh, là je rentre de Bastia pour le festival BD, et puis on a eu un prix juste hier à Florence, euh, un festival qui s'appelle le Middle East Now, où on a, été, on a eu le prix du public, le public a été conquis. Bravo Merci
0: <rire> Et le film, je crois, ne propose pas exactement le même contenu, que le livre, hein, si j'ai bien lu. Alors,
1: le livre reprend euh, en fait les 1000 euh, tweets oui. euh, qui s'étalent, on va dire, de 89 à 2011 dans la chronologie. C'est Donc c'est plus complet. Euh, plus complet. Euh, la websérie, pour des contraintes évidemment euh, ouais. éditoriales, on a pris 20 anecdotes qui retracent cette même chronologie. De 89 à 2011, 89 donc c'est la première fois que je vois l'Irak, et 2011 c'est le départ des Américains, donc c'est symbolique. Euh, et donc on reprend 20 anecdotes euh, qui, sont reprennent, étapes un peu. qui sont les étapes, oui. les grandes étapes.
0: Ouais. La partie visuelle, une, une créativité, c'est vraiment vraiment impressionnant je trouve. Merci Léonard Cohen. Oui, justement, la, la mise en image de votre récit, donc euh, est-ce que vous y avez participé Est-ce que vous aviez des envies précises ou est-ce que vous avez laissé carte blanche à Léonard Cohen pour s'en occuper
1: Alors Une totale carte blanche, mais avec énormément de discussions. Donc en fait, on a travaillé euh, parfois ensemble à Paris quand on le pouvait, parce que nous vivons tous les deux à l'étranger, et très souvent à distance, euh, via euh, Skype ou autre. Mmh. Et en fait, on discutait tous les jours si vous voulez, la... la, la... La démarche de ces discussions était l'équilibre, le maître le au mot, c'était équilibre. Euh, moi, j'ai une écriture euh, où je donne beaucoup de, de couleurs, d'odeurs, d'images, et évidemment, en animation, on a besoin de ça, et donc il fallait ne pas se répéter. Donc, le, le travail consistait à épurer à la fois mon texte, pour lui laisser la place à l'image. Et puis parfois, l'image en disait beaucoup trop et donc j'avais besoin de. Oui, il fallait pas que ce soit redondant. Voilà, il fallait pas que ce soit redondant. Donc c'était vraiment carte blanche, on va dire, sur euh, la créativité de Léonard. Et j'avais juste mon mot à dire sur, euh, sur les détails, sur des contextes historiques, etc. Parce qu'il ne connaît marché.
0: pas l'Irak, je crois.
1: Il ne connaît pas du tout l'Irak. Il a été. Euh, un lecteur de ses tweets, il a été touché par l'histoire. Et du coup, c'était même une force pour nous. J'avais besoin de quelqu'un qui ne connaisse pas l'Irak pour avoir un regard neuf sur un pays que je connais trop bien.
0: Donc, votre récit, comme vous le disiez, nous permet d'explorer des odeurs, des couleurs, des goûts, avec la glace à l'abricot, la fameuse glace à l'abricot. On vous suit au travers de votre ressenti d'enfant, d'adolescent et d'adulte. Il y a un mélange de sensible, de poésie. Et de terreur, de violence, d'emprisonnement, de torture, de succession de guerres. Euh, souvent, la violence, que ce soit dans nos vies ou dans ce que les médias transmettent, occulte la part du sensible. Elle l'écrase même, hein. et que ce soit dans des reportages à la télévision où finalement on ne voit pas du tout le reste parce que c'est ce qui aussi, pour des raisons de sensationnalisme quelquefois, on va chercher sur toutes ces images-là. Et en fait... Euh, on a l'impression, enfin moi en regardant ce documentaire, ça me, ça me faisait penser, vous savez ces petites fleurs qui poussent dans le béton ou dans le dans, dans la pierre et on se demande comment elles toute toutes petites là et on a l'impression que vous avez voulu réextraire et réinsuffler du sensible dans notre imaginaire sur l'Irak.
1: Je trouve que c'est assez juste. J'aime bien l'image de la fleur qui pousse dans le béton parce que euh, c'est vrai, on occulte le sensible à, à la guerre, et à la violence et au quotidien. Et ayant moi-même vécu donc ces années de guerre au début, entre 2003 et 2008, j'avais conscience que euh, malgré la guerre, euh, on vivait. Et, et je crois qu'il est nécessaire de raconter la guerre, la violence, il faut le faire. Mais ce que je préfère, moi, dans cette histoire, c'est raconter la vie. Parce que, euh, pour donner un exemple précis, à 100 mètres euh, à peine d'un attentat qui s'est produit, et ben, on vit malgré tout. Les gens ont de l'humour en Irak, on, on utilise des moyens comme ça pour oublier la guerre, on, on vit malgré tout. Et donc euh, oui, c'est cette fleur qui pousse au milieu du béton parce que non seulement les Irakiens sont habitués malheureusement à des années euh, de violence, de guerre ou de... de de l'embargo, qui est une autre forme de violence aussi, qui est une misère oui, sociale et économique. Euh, et donc les Irakiens ont réussi, euh, malgré cette horreur qu'a été cette guerre, d'ailleurs qui n'est pas terminée, euh, à vivre. Et donc euh, je trouvais ça injuste, même révoltant, euh, en tant que franco-irakien, de ne pas... Euh, Voir cela, dans, que ce soit dans les médias ou dans tous les discours.
0: Mais à vivre en gardant leur humanité. Voilà. Parce qu'on a l'impression que tout le monde devient sauvage en temps de guerre. Non mais...
1: seulement sauvage, mais surtout tout le monde euh, n'est représenté en tout cas en France ou de manière générale que par des chiffres. Et encore une fois, cela m'obsède. Il est important d'avoir de, des, des analyses sur l'Irak. Mais derrière les chiffres, il y a des êtres humains. Il y a des moments euh, sensibles et c'est ça que j'ai voulu raconter.
0: On a un peu la même problématique avec les migrants où on nous donne beaucoup de chiffres et où on a toujours les mêmes images, en fait, et où on oublie un petit peu les, les êtres humains et les choses qu'on a en commun, en fait, avec toutes ces personnes euh, en tant qu'êtres humains.
1: Les chiffres avant oui. les visages. Moi, j'aimerais inverser la tendance, les visages et ensuite les chiffres.
0: Il va falloir que vous soyez plus nombreux dans les médias pour inverser la tendance. Donc, on voit au travers de votre récit comment les événements, leur violence, forgent l'avenir. Certains sont gagnés par la haine, d'autres, donc on a toujours l'impression que c'est la majorité et que c'est le chemin classique, et d'autres choisissent la solidarité et la vie, comme, excusez ma prononciation, Mazen
1: Mazen, mon cousin. Mazen,
0: votre cousin, avec lequel vous étiez allé à l'hôpital pendant l'embargo. Il n'y avait plus rien pour soigner les gens, et il a décidé ce jour-là de devenir médecin. Et plus tard, en tant que médecin, il sauvera une femme et son bébé lors d'un accouchement, la femme d'un homme qui avait failli vous tuer. On sent dans votre récit que ce libre arbitre de faire le choix de la vie est important, comme vous le disiez dans la précédente réponse. Mais quel sentiment vous vous avez eu lorsque vous avez appris qu'il avait euh, sauvé cette femme
1: Ah, moi j'ai trouvé ça euh, d'une beauté. Euh... Il
0: savait, excusez-moi, il savait. Oui, que oui avais tout à fait. En fait, il l'avait
1: reconnu euh, ah, oui. un an plus tôt. Un an plus tôt. Euh, on, nous avions été arrêtés, Mazen et moi, en plein Bagdad euh, par un policier. À l'époque, les policiers, souvent, étaient des miliciens euh, déguisés. Parce que j'avais fait une erreur, j'avais pris une photo d'une arrestation sans poser la question. Et dans ce contexte-là, c'était très dangereux. J'avais été assez naïf sur le moment. Et il se trouve qu'on a été arrêté par cet homme qui, euh, dans son regard, moi j'avais vu la mort. Il, a, il, nous avait, il avait menacé de nous tuer, il avait tiré en l'air, posé le canon de, son, de sa mitraillette sur notre tempe. Et donc c'était très sérieux. Et euh, on s'est sortis de cette histoire. Euh, et puis Mazen un jour euh, me dit, tu sais, j'ai retrouvé cet homme... Euh, dans, euh, dans mon hôpital.
0: Combien de temps après donc... Un an après. Un an
1: après, un an après le visage, son visage nous avait marqué. Et... Il
0: était avec vous au moment de. de...
1: Oui, Mazen, de... Mazen était avec moi, il était au volant. Et c'est lui qui était allé en, en urgence aller chercher mes papiers parce que j'essayais de prouver, en tout cas à ce euh, milicien policier qui me prenait pour un terroriste, que j'étais journaliste français. Ce qui était euh, euh, impossible pour lui de, à l'époque. Euh, en pleine zone rouge comme on dit là où vivaient les Irakiens là où, où la violence euh, sévissait et donc euh, il se trouve qu'on s'est sorti de cette histoire qu'on n'a jamais oublié et que Mazen tombe sur lui euh, dans son hôpital et il sauve euh, sa femme d'un accouchement très difficile il sauve le bébé et la femme et Mazen me dit que euh, sans avoir discuté l'homme aussi avait reconnu euh, Mazen et que dans ce regard euh, tout s'était dit et donc à ce moment là euh, Mazen me dit textuellement, euh, on se moque qu'il soit sunnite ou chiite, c'est un irakien, c'est un être humain avant tout. Voilà.
0: Une belle
1: histoire. Très belle histoire.
0: Donc votre récit nous parle aussi de l'injustice de cet embargo qui précipite le peuple irakien dans la misère. Quelle était la raison de cet embargo, puisque on est quelques années maintenant, mm. quelques années ont passé, et combien de temps a-t-il duré
1: Alors pour recontextualiser, pardon, je vais donc oui. en Irak en 89, qui est la seule année de paix, on va dire, de ces 30-40 dernières années. On sort de la guerre de 8 ans entre l'Iran et l'Irak, et euh, une année après... Cette, euh, une année après 89, donc euh, je me souviens que c'était en août 90, l'armée irakienne envahit le Koweït et s'ensuit donc une occupation de quelques mois et la communauté internationale, menée par les Américains, décide euh, de bombarder l'Irak euh, et les, donc cela se passe en janvier 91, euh, c'est la guerre à nouveau et après un mois de bombardement, le pays est soumis à un embargo implacable, l'un des plus durs de l'histoire. Euh, et cela dure pendant 12 ans. Alors l'embargo, c'est euh, des restrictions totales sur tout ce que l'on peut importer dans le pays et exporter d'ailleurs. Et donc euh, ça va, pour vous donner un exemple très concret, ça va des médicaments, ça va des crayons en papier à l'époque. Je me souviens que les élèves irakiens étaient démunis parce que les, la communauté internationale soupçonnait les irakiens de pouvoir faire des armes chimiques avec des mines de crayons en papier. On en était arrivé euh, jusque là et euh, nous, on avait alors, la chance ou la malchance, je ne sais pas, mais d'y aller en Irak, de pouvoir quand même y aller avec ma, ma petite sœur et ma mère et mon père un peu plus tard. Et nous avons donc assisté à la, à la misère sociale, économique euh, qui était une chape de plomb sur le, sur le pays. Et j'ai vu donc euh, euh, toute une population souffrir pendant des années. Et cela a duré 12 ans jusqu'à l'invasion américaine de 2003.
0: On a l'impression que c'est un peu comme euh, lorsqu'ici on a une coupure... enfin, <rire> En remettant les choses euh, à leur juste mesure, mais quand on a une coupure d'eau ou d'électricité, tout ce qui normalement, habituellement, euh, on utilise sans y penser, devient d'un seul coup très compliqué. Quand on est dans un appart. Et, un seul coup on a... et en fait, j'ai pas euh, connu l'embargo, mais j'ai connu un blocus en, en, au Népal après euh, les tremblements de terre, qui était attribué à l'Inde. Bon, on n'a jamais trop su exactement. Et j'ai vu très vite dans la vie quotidienne comment le fait, alors évidemment plus d'essence, plus d'huile de, pour chauffer alors les rares hôtels qui avaient de l'eau chaude plus d'eau chaude, plus de médicaments plus ouais. de, puisque le Népal, presque tout vient d'Inde donc la frontière étant bloquée et donc je, je me de, demandais euh, en Irak au moment de cet embargo comment ça se passe la vie quotidienne qu qui, parce qu'en fait une petite chose qui manque et on voit la chaîne de, de, comme des petits dominos de tout qui ah, se tout déglingue et donc après tout périclite très très vite en fait
1: tout à fait. Et justement, juste avant cet embargo, euh, les bombardements ont d'abord visé les ponts, les centrales électriques, les, comment on appelle ça, les citernes à eau, enfin, tout, euh, on va dire toutes les infrastructures euh, du pays. Et pourquoi ça alors, Parce que là, c'est les civils qui, qui trinquent. C'est les civils qui trinquent. Je oui. pense, alors c'est vraiment mon point de vue, mais que avant d'imposer un embargo, euh, on a tout détruit pour que la population peut-être se révolte. Euh, en touchant le, 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 les civils et non pas le pouvoir, on pousse peut-être à un soulèvement. C'est ma, ma théorie. En tout cas, dans les faits, en étant allé moi-même donc sur place en 92, en 94, 95, on va dire durant les années noires de l'embargo, toutes les choses qui moi, en tant que petit Français, me semblaient effectivement acquises. Ce qui était le cas en France, l'eau, l'électricité, là il n'y avait plus rien. Donc euh, et avant il y avait. Et avant il y avait. Ce que vous tout racontez était... quand vous êtes voilà.
0: arrivé, il y avait des, des belles voitures japonaises. Il y tout avait, à fait, euh... il y
1: avait tout. En fait, moi je, je m'attendais à voir euh, avec tous les clichés que j'avais en tête d'un pays du Moyen-Orient, je m'attendais à voir euh, et je n'ai rien contre les chameaux, mais des chameaux, des dunes de sable et, 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 et pas, pas de goudron. Et là je découvre un pays ultra moderne, oh, mmh. comme la France. Et donc je ne suis pas dépaysé finalement. Mmh. Sauf que, durant l'embargo, on n'a plus d'électricité, on n'a plus d'eau potable. On n'a plus, là c'est à hauteur d'enfant, on n'a plus de chocolat, par exemple, on, avec ma petite sœur. Euh, et pour un enfant, ça paraît encore une fois être un détail léger, mais pour un enfant, c'est quelque chose de choquant. Plus de glace à l'abricot. Plus de glace à l'abricot, exactement. Il fallait, euh, euh, comme de la drogue en fait, il fallait trouver son dealer de, de glace. Et ça existait à l'époque, il y avait des adresses pour ça. Et c'était illégal. Euh, on, on avait des barres de chocolat qui étaient remplacées par des dates. Euh, et voilà, c'était le système D en fait. Et en plus, la dévaluation du dinar, qui était très fort euh, à l'époque, a encore plus, euh, si vous voulez, enfoncé euh, les Irakiens dans, une, euh, oui, dans, un, dans un trou noir, où tout était cher, tout était inaccessible. Euh, les familles les plus aisées n'avaient plus de viande sur la table. À l'époque, c'était important en Irak, C'était la prospérité. Dans le monde arabe, la viande, c'est nécessaire pour affirmer sa prospérité. Et donc, tout fonctionnait au système D. Il y avait des générateurs, des groupes électrogènes dans les quartiers, donc de nouveaux sons, de nouveaux bruits dans la rue. L'essence, pour un pays comme l'Irak, qui est... Un pays pétrolier, c'était très compliqué. Enfin, tout était compliqué. En fait. Les tout était compliqué. Les médicaments. Le Et moi, médicaux. il m'est effectivement arrivé quelque chose. Je me suis ouvert euh, euh, la tête bêtement en Irak. Il a fallu aller à l'hôpital aux urgences. Et euh, il a fallu me recoudre. Et le médecin a clairement euh, dit à mon cousin qui m'avait emmené à l'hôpital que pour l'anesthésie, il fallait payer parce qu'il n'avait pas assez. Et donc, nous avions euh, la chance d'avoir un, un peu les moyens à l'époque, nous avions été privilégiés et ça, ça m'a toujours poursuivi. C'est que je me suis dit, mais après moi, celui qui sera recousu sans anesthésie, euh, pourquoi La question était sans cesse pourquoi oui. Et un sentiment de culpabilité que j'ai traîné pendant des années.
0: Et ce blocus avait été décidé par les Américains ou par l'ONU
1: Par l'ONU, via une résolution poussée euh, et, et écrite par les Américains. Euh, non, c'est là, là, à l'époque, c'est la communauté internationale qui a imposé ce blocus en sachant que le, la population était visée et que euh, d'année en année on allait de catastrophe en catastrophe. Et Il y avait ce débat, euh, est-ce que c'est utile ou pas Tout le monde savait que c'était inutile.
0: Mais la fin du blocus était conditionnée à quoi Qu'est-ce qu'on exigeait de l'Irak pour mettre fin à ce blocus
1: Alors ça a toujours été la même euh, euh, excuse ou on va dire la même euh, théorie, c'est que l'Irak devait se désarmer complètement. Alors malgré toutes les volontés du régime, il n'y avait plus rien en Irak. Il n'y avait, avait, avait plus d'armes, il n'y avait plus rien. Et pourtant, on a, on a prolongé d'année en année cet embargo jusqu'à. Euh, alors je sais pas si on va en parler, mais jusqu'à créer un programme qui s'appelle "Pétrole contre nourriture" en 96 et qui était scandaleux en fait, qui, même si dans l'idée euh, c'était euh, beau, en gros échanger du pétrole contre la, de la nourriture, ce qui était interdit donc euh, avant euh, 96. Pourquoi euh, ça plutôt
0: que mettre fin au blocus ben voilà. alors
1: Et ça, alors, ensuite, avec tous les scandales liés à pétrole contre nourriture, on n'a peut-être pas le temps d'évoquer tout ça, mais en gros, si, si, on va en pétrole contre nourriture euh, a été une des plus grandes arnaques de l'histoire, euh, où en gros, euh, ça a été un moyen pour le régime et pour de hauts diplomates, de hauts représentants de la communauté internationale, de faire du business, et donc sur le dos encore de la population irakienne. C'est-à-dire que, pour faire simple... Euh, pétrole contre nourriture autorisait le régime irakien à vendre quelques barils en échange de nourriture à un tarif euh, du marché euh, au niveau mondial. Sauf que l'Irak s'était arrangé donc avec la communauté internationale, certains d'entre eux, pour augmenter les prix de ce baril et de faire 50-50 sur la marge. Et donc euh, la 50, population 50, irakienne, 50-50 sur la marge euh, de vente euh, du, de ce baril, c'est-à-dire que l'argent entre le régime oui. et certains dignitaires euh, français, américains, euh, euh, voilà. Tout donc un, se un arrangement, tout le monde se servait au passage, euh, les grandes sociétés, Total, etc. Un espèce de marchandage comme ça sur le dos euh, de la population irakienne qui a duré des années et qui a impliqué beaucoup, beaucoup de gens de grandes personnalités euh, politiques. Dans le monde. Et euh, tout cela est resté impuni. Et, et la donc...
0: nourriture arrivait assez ou au final Au compte-gouttes. Voilà. Et,
1: euh, et finalement, les Irakiens se posaient quand même la question. Nous sommes riches, théoriquement. Nous avons du pétrole. Et pourquoi est-ce que nous sommes euh, toujours dans la misère Et ce, jusqu'à 2003, jusqu'à l'invasion américaine. C'est-à-dire que l'embargo était encore là. Et il a duré 12 ans.
0: Est-ce que l'on a pu chiffrer les morts dues à cet embargo
1: alors on chiffre euh, encore aujourd'hui. On pense souvent à ce qui
0: hein. manque pendant un embargo, oui, tout à fait, mais en oui. fait, dans, dans la fin de la chaîne de dominos, il y a des morts, les gens qui ne bah, peuvent bah, pas être soignés. Suite justement
1: à ce blocus et au manque de médicaments, il y a l'insalubrité des hôpitaux et au manque de moyens. On estime aujourd'hui la tranche est plutôt large, entre 500 000 et 1 million euh, d'enfants, notamment d'enfants qui ont euh, qui ont péri suite à l'embargo. Et je me souviens et ça m'évoque toujours avec euh, une grande colère cette fameuse phrase de Madeleine Albright qui était secrétaire d'état à la Défense mm. je crois à l'époque, de Bush à la question du journaliste qui lui demandait si ça valait le coup c'est mort, c'est mort, 500 000 morts Madeleine Albright avait répondu clairement que ça valait le coup et donc cette phrase qui lui est restée, moi elle m'a hanté pendant des années je trouvais que c'était vraiment le, le symbole de l'inhumain ça glace, ouais. ça, ça glace le sang effectivement
0: donc Vous établissez un lien très clair entre l'embargo décrété par l'ONU qui a amené une grande pauvreté et le fait que les habitants se soient massivement tournés vers la religion. Vous expliquez que les membres de votre famille n'étaient pas pratiquants lorsque vous les avez connus et qu'ils sont devenus très fervents lorsque vous y retournez. Est-ce que vous avez pu en parler avec eux Qu'est-ce que la religion leur a apporté à toutes ces personnes qui... Bon, on le sait, hein, souvent c'est sur les terrains de grande pauvreté que la religion, pas forcément l'islam d'ailleurs, mais beaucoup d'autres religions peuvent prospérer, si je peux dire. Comment ils en alors, parlent
1: Alors l'Irak a toujours été un pays, on va dire, enfin, musulman, oui. euh, avec euh, des traditions liées à l'islam. Mais il est vrai que, euh, durant les années euh, 80 et 90, euh, au début, je veux dire des années 90, la religion n'avait pas une place si importante. Et moi, je... Je n'ai rien contre la religion et ce n'est pas du tout une théorie ou euh, un point de vue qui dit que la religion euh, joue un mauvais rôle. Ce n'est pas ça du tout. C'est juste que j'ai vu ce glissement entre un, un État qui était laïque, malgré tout, avec des oncles, en l'occurrence, dans ma famille qui portaient l'uniforme, par exemple, ou qui étaient vraiment. Euh, euh, comment dirais-je. avaient une vie, voilà, de d'Irakiens euh, laïque. Mmh. Et euh, l'embargo, la misère sociale et économique, euh, logiquement, à mon sens, ont fait que les Irakiens se sont tournés vers euh, n'importe quel élan de solidarité et dans la religion, dans n'importe quel pays d'ailleurs, on retrouve souvent cet élan de solidarité dans les moments difficiles et pour parler encore une fois de ma famille puisque c'est de cela qu'il s'agit euh, à Fallujah il fallait s'en sortir euh, encore une fois, euh, les besoins de nécessité n'étaient plus là, on n'avait pas les moyens et donc pour s'en sortir, il fallait une communauté et euh, l'Irak encore une fois étant un pays musulman les Irakiens se sont tournés naturellement vers, euh, vers cette, euh, cette religion qu'est l'islam parce qu'il euh, y avait euh, une solidarité euh, primordiale et nécessaire. Et pour donner un exemple concret, par exemple, les repas se faisaient uniquement en famille. Chacun apportait euh, ce qu'il pouvait du mmh. pain, une soupe, euh, des dates. Et lorsque l'on partage les choses, on est plus fort. Et ça, c'est des observations que j'ai eues. Ils le faisaient en famille,
0: sans forcément la religion
1: — Oui, mais euh, là, je parle des choses, on va dire, du quotidien. — Oui. — Mais euh, à un moment donné, les Irakiens ont également perdu confiance en leur euh, autorité envers Saddam Hussein, envers un oui. système. Et donc non seulement il a fallu se tourner euh, vers cet élan de solidarité qui, effectivement, n'est pas forcément quelque chose qui est inhérent à la religion. Les Irakiens étaient déjà dans le partage, dans la solidarité. Mais euh, la religion a apporté plus qu'un euh, qu régime qui, à un moment donné... En tout cas, aux yeux des Irakiens, les a abandonnés. Les a abandonnés à la misère et à l'embargo. Donc, à un moment donné, on a cherché autre chose. Et euh, je ne veux pas faire de philosophie euh, ici, forcément, mais dans n'importe quelle situation, je pense, de grande misère, on se tourne vers quelque chose de plus grand qu'un système qui nous oppresse. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, c'était Dieu.
0: En 2006, donc, euh, la naissance de l'État islamique en Irak, on a entendu parler beaucoup d'Abu Ghraib, le scandale des tortures en 2004. Vous, vous parlez aussi dans votre documentaire d'une prison irakienne qui a été l'incubateur du futur Daesh, dans laquelle des milliers d'Irakiens ont été enfermés, parfois sans raison. Ces liens de cause à effet entre les actions des Américains et de leurs alliés et les réactions qu'elles vont faire naître... Parce qu'ici, ben, on parle de l'État islamique, des attentats, des migrants aussi maintenant, euh, tout ça venant d'Irak, mais comme s'ils sortaient de nulle part. Quand on voit des sujets euh, dans les médias, euh, on nous parle de l'État islamique, des attentats, des migrants, comme s'ils sortaient de nulle part, comme, en occultant les causes et le contexte de la naissance de tout ça. Donc euh, les Irakiens sont, entre État islamique, attentats et migrants, euh, pour beaucoup de gens aujourd'hui, ce sont des monstres. Mmh. comme des, des... On ne voit que le négatif en fait. Euh, Est-ce que vous trouvez que l'on en parle assez ici de ces liens de causalité
1: Non justement, on n'en parle pas assez. Et c'est ce qui me révoltait et c'est ce qui était aussi à, à l'origine de cette démarche, encore une fois, qui est d'aller aux sources, aux origines d'une situation. Et donc, euh, aujourd'hui, les mots euh, Daesh, on les connaît par cœur. Daesh, euh, migrant, effectivement, euh, terroriste, attentat, on, on sait ce que c'est en surface, mais, mais finalement, on ne va pas euh, aux origines. Moi, je suis le, le fils d'un opposant politique irakien, mais qui est de formation sociologue, anthropologue. Et donc, il m'a toujours euh, inculqué l'idée que, euh, dans toute situation, il y a une origine. Et donc, pour euh, Daesh, en l'occurrence, ou euh, euh, l'Irak, on entend parler, dont on entend parler aujourd'hui, oui. c'est euh, important, à mes yeux, de revenir aux sources. Et là, l'invasion américaine euh, joue un rôle immense euh, dans cette question. — Et euh, l'embargo. — Et l'embargo, évidemment, des années euh, de guerre et d'embargo. Mais aussi cette, euh, cette invasion euh, de 2003 qui euh, démantèle toutes les institutions irakiennes. Il faut rappeler ou le dire, si on ne le sait pas, que le pays a été détruit de l'intérieur aussi. Et donc on a mis à la rue des millions de gens qualifiés, sous prétexte qu'ils étaient fonctionnaires ou cadres d'un régime, alors que pour la grande majorité d'entre eux, ils étaient opposés au régime. Mais il n'y avait pas le choix, il fallait vivre. On les a mis à la rue et on a imaginé que ces gens, que ces millions de gens au chômage, qui n'avaient plus de ressources du jour au lendemain, qui étaient abandonnés, allaient se taire. Eh ben non. Euh, ces gens-là ont formé, alors c'est pas des millions de gens, mais euh, ont formé euh, des groupes, euh, ont formé, on, on rejoint d'autres idéologies, ont rejoint l'insurrection, pour parler concrètement, parce qu'ils euh, ont été rejetés. Et donc Daesh... Il y a un sentiment de se révolte, comprend. effectivement. Et, et, et Daesh, en tout cas l'État islamique euh, en Irak, avant qu'il devienne autre chose, mmh. est né en 2006, trois ans à peine après l'arrivée des Américains est né d'une frustration, d'un rejet total, et euh, est né d'une insurrection euh, irakienne. Et donc, euh, c'est trop facile aujourd'hui, une fois qu'on a été touché en France, malheureusement, par euh, l'État islamique, de, euh, de rester à la surface. Non, je pense qu'il faut comprendre, il faut essayer d'aller à la source pour, euh, pour pouvoir, euh, comment dirais-je, ne serait-ce qu'avoir... Des arguments contre cette idéologie, mm. qu'on qu a tendance à associer juste uniquement à un monstre tombé du ciel. Eh bien non, c'est beaucoup plus complexe voilà. que ça. Il faut accepter d'aller vers la complexité.
0: c'est à la religion aussi. Voilà. Vous dites être allé en Syrie avant les événements et y avoir vu des centaines de milliers de réfugiés irakiens. Puis malheureusement, les Syriens ont dû fuir aussi leur pays par millions. Aujourd'hui, quelle est la situation Est-ce que l'on a une estimation du nombre de réfugiés, de personnes qui ont dû quitter leur pays euh, dans cette zone pour fuir ces conflits. Moi, j'ai vu pas mal d'images du camp de Zaatari en Jordanie, mmh. qui était un des plus grands... Maintenant, il y a plusieurs plus grands camps oui. dans le monde, malheureusement, malheureusement, de réfugiés. Le Liban hein, a accueilli aussi beaucoup de, de monde. S'en euh, est où Parce que finalement, les médias on voit plus grand-chose sur la région euh, par rapport mmh. aux réfugiés. Sur place, euh, est-ce que beaucoup d'Irakiens sont revenus ou pas encore Où sont-ils
1: Alors, en fait, il euh, y a à peu près 4 millions d'irakiens qui ont quitté leur foyer. Mais dans ces 4 millions, il y a ce qu'on appelle les réfugiés, donc ceux qui ont quitté le pays et ceux qui ont quitté leur foyer, donc, mais qui sont restés en Irak, qui sont donc des déplacés internes. Il y a une nuance là-dedans, mais au final, tous ont fui leur, leur quartier ou leur maison. Oui. Euh, alors les chiffres officiels voilà, tournent autour de 4 millions sur, à l'époque, une population de 30 millions, ce qui est quand même énorme. Euh, très peu sont rentrés. La plupart en tout cas des, euh, de ceux qui ont fui, notamment je pense à ma famille, hein, qui, euh, qui ont fui en Jordanie, en Syrie à l'époque, euh, parfois ceux, pour ceux qui ont eu de la chance en, aux états unis ou en Europe, euh, ils sont tous restés. Ils ont tous... Euh, bah, déjà d'une, parce qu'il s'est passé des années et des années avant que la situation se calme, mais euh, c'est pas encore réglé en Irak. Euh, la violence a largement baissé à Bagdad et dans d'autres villes, mais ce n'est pas le cas. Donc on a toujours ce problème de confiance envers euh, l'autorité euh, en Irak, euh, de la part des réfugiés irakiens. Et puis certains ont tout simplement euh, changé de vie et trouvé une situation ailleurs. Donc pour répondre concrètement à la question, il y a 4 millions d'Irakiens qui ont fui. Et c'est drôle que vous, vous évoquiez la Syrie parce qu'effectivement, c'était l'endroit euh, où les Irakiens allaient. C'était un pays en paix okay. avant, euh, avant les soulèvements de 2011. Et moi-même, j'ai vécu euh, une année euh, en Syrie, avec des gens de ma famille qui étaient à Damas et à Homs, qui étaient des villes paisibles et où euh, les Irakiens avaient été accueillis euh, comme réfugiés. Et malheureusement, on connaît la suite euh, de l'histoire, ce sont les Syriens qui eux ont fui. Euh, des millions ont fui et, et la situation est, est, est figée. Maintenant, la note positive peut-être là-dedans, c'est que les Irakiens d'aujourd'hui ne fuient plus le pays. La jeunesse en l'occurrence, ah. euh, ceux qui ont 20 ans, ils veulent reconstruire le, le, le pays et, et l'identité irakienne, ce qu'est être irakien, et ça c'est quelque chose de positif. On ils refusent de fuir aussi. le pays.
0: Donc les Américains avaient accusé l'Irak euh, de posséder des armes de destruction massive que l'on n'a jamais trouvées, je mmh. crois. Hein. Jamais. Et finalement, vous découvrez en enquêtant dans les hôpitaux qu'il y a de nombreux enfants qui naissent avec des malformations congénitales et que les Américains auraient eux-mêmes... Employé des armes interdites. Vous avez réalisé un documentaire sur ce sujet dans votre ville, à Fallujah, diffusé sur Canal en 2011 et je voudrais lire la fin d'un article que le journal Le Monde avait consacré à votre documentaire en 2011 lors de sa diffusion. Mais ce documentaire tend surtout à prouver qu'il y a pire encore. Seul l'usage massif de bombes à l'uranium appauvri permet d'expliquer les cancers enregistrés à kalouja à des taux jamais constatés ailleurs. C'est pire qu'Hiroshima, commente un expert britannique. En témoigne un ancien haut gradé de l'armée américaine atteint de plusieurs cancers et de problèmes rénaux après avoir supervisé un programme de recherche sur les conséquences de l'arme à l'uranium appauvri et avoir vu mourir les membres de son équipe. Donc il cite ce haut gradé de l'armée américaine. « L'uranium est utilisé dans les munitions américaines, missiles, obus de char, blindage de véhicules » Depuis 1991, ce sont des déchets nucléaires qui contaminent tout, l'air, l'eau, la terre, la nourriture, note-t-il. Ce sera contaminé pour l'éternité. Est-ce que ces révélations qui ont été largement prouvées par les experts internationaux ont entraîné une réaction concrète de la communauté internationale par rapport au fait que, aux conséquences de ces armes chimiques illégales utilisées par les Américains
1: Zéro euh, cette enquête, je la mène en, en 2011 et je tiens vraiment à aller jusqu'au bout de... des rapports, des recherches effectuées par des, des scientifiques indépendants aux États-Unis, euh, au Royaume-Uni et en Irak. Et il se trouve que euh, la seule explication à cette explosion euh, des cancers et des malformations et de bébés déformés, ce qui concerne un enfant sur cinq à Fallujah encore aujourd'hui. Euh, C'est l'uranium appauvri qui euh, effectivement provient de déchets nucléaires qu'on a du mal à stocker et du coup on les recycle dans euh, les armes parce qu'elles ont des propriétés intéressantes au niveau militaire. La densité est, est, est telle que euh, ces armes percent les blindages. L'Irak malheureusement a été un, un laboratoire pour pour de nouvelles armes américaines qui ont été testées dans des villes de manière tout à fait illégale cela ne respecte ni la convention de genève ni toutes les conventions liées à l'utilisation d'armes euh, c'était
0: la communauté internationale ou juste les américains je veux dire les, les autres pays les par autres exemple pays la france était au courant oui.
1: la france elle-même utilise de l'uranium impur en fait si dans, vous dans, voulez, les armes. Tout, dans les armes toutes les centrales nucléaires euh, comment dirais-je, rejette cet uranium impauvri et donc tous les pays qui utilisent le nucléaire sont concernés par cela. Après, chaque pays en fait ce qu'il veut. Mais il se trouve euh, que la France et d'autres pays comme les états unis utilisent euh, cet uranium impauvri et euh, dans les différentes guerres, les déversent sur, euh, sur la population. Et officiellement, et, ces
0: armes et, sont encore légales
1: Et officiellement, ces armes sont légales parce qu'il est très compliqué d'aller, si vous voulez, dans la composition des armes, etc. J'ai dû avoir au téléphone et rencontrer personnellement des experts qui eux-mêmes étaient passés par exemple par euh, des organisations de l'ONU liées aux armements, euh, etc., etc. Donc j'ai eu euh, de sources sûres des confirmations de composition de certaines armes, parce qu'il est encore très compliqué aujourd'hui d'avoir la composition totale des armes américaines par exemple. Donc on sait que l'uranium appauvri est utilisé, mais selon ces mêmes experts, il y a peut-être pire, il y a peut-être de l'uranium enrichi, il y a du tungstène, enfin il y a des choses très euh, toxiques. Il se trouve que la communauté internationale et les états unis en majorité utilisent l'uranium appauvri dans leur guerre. En Irak, euh, des tonnes et des tonnes de bombes ont été déversées. Et en 2003, c'est la ville de Fallujah, en 2004 pardon, qui est visée pendant une campagne militaire qui dure à peu près trois semaines. Donc Fallujah c'est 300 000 habitants et on déverse à peu près 2000 tonnes de bombes euh, à l'uranium appauvri dans cette ville. Et il se trouve qu'au lendemain de cette bataille, euh, des bébés déformés naissent à un taux euh, alarmant au point qu'un expert en armes britanniques réussit à faire une étude et il prouve que les chiffres sont bien plus euh, euh, importants qu'à Hiroshima par exemple et donc euh, non seulement effectivement c'est révoltant mais surtout c'est euh, bah, l'ironie de l'histoire c'est que les américains sont allés en Irak sous le prétexte euh, que le pays développait des armes de destruction massive et finalement eux-mêmes utilise ces mêmes armes de destruction massive euh, en toute euh, impunité. Et ça, euh, cette enquête m'a permis non seulement de le prouver euh, et d'utiliser, si vous voulez, ces, ces rapports et, et le témoignage de ces experts pour quelque part essayer aussi de poser des questions à la communauté internationale. Mais il se trouve que l'OMS, qui est censé avoir un point de vue là-dessus, l'Organisation Mondiale, de la, mondiale de la Santé, est censée euh, répondre euh, aux questions de différents experts et depuis 2011, pas une réponse. Le, le rapport n'a jamais été écrit. Et, euh, et je trouve ça révoltant. Je trouve révoltant qu'encore aujourd'hui, on puisse utiliser ce genre d'arme.
0: Et lorsque vous partez en Irak en tant que journaliste, vous souhaitez raconter cette histoire autrement Donc autrement, c'est, comme on l'a dit au début, en parlant du sensible, de l'humanité, de, de, des personnes en tant qu'être humain. Mais c'est aussi autrement par rapport à, justement, euh, des reportages comme celui dont on vient de parler. Il y avait qu'une une histoire euh, dont on a entendu parler, évidemment, mais on a entendu parler que des, les Américains eux-mêmes auraient utilisé. Et puis après, flop tout à fait. Plus rien. Est-ce que vous, vous avez pu raconter les choses telles que vous le vouliez dans la presse française à ce moment-là
1: Oui, je dois être euh, tout à fait honnête. C'était à l'époque pour une émission qui s'appelait Spécial Investigation sur Canal+. Et euh, Spécial Investigation sur Canal+, m'avait donné carte blanche pour raconter cette histoire, à condition... En quelle année, là euh, non, Là, on, pardon, on est en 2011. Oui à condition que j'aille voir tout le monde, c'est-à-dire à la fois les Irakiens, euh, le personnel de l'hôpital de Fallujah, les victimes, mais aussi l'armée américaine, dans la mesure du possible, et euh, des experts. Et c'est ce que j'ai eu euh, la chance de pouvoir faire. Euh, je pense que le reportage est complet et que j'ai eu euh, 100% de, de confiance pour euh, raconter cette histoire. Et euh, même si le film a voyagé, il a été traduit et diffusé dans une vingtaine de chaînes dans le monde entier, de, de, du Japon euh, euh, à la Russie, il n'a pas été diffusé dans une chaîne américaine. Pas une seule. Parce que c'est un sujet tabou. Dès qu'on évoque Fallujah ou l'Irak, c'est très compliqué euh, aux états unis euh, Mais on a eu la chance de faire la tournée d'universités américaines, en l'occurrence, où on a montré ce reportage. Euh, que ce soit à New York, Washington, enfin au plus près, si vous voulez, du gouvernement. Et, euh, et la réaction des Américains, je dois dire, a été euh, époustouflante, parce qu'ils euh, étaient non seulement choqués, mais en plus révoltés, et ils voulaient faire quelque chose. Et il se trouve que je me suis lié d'amitié avec un des personnages de mon reportage, qui est un ex-marine américain qui a lui-même combattu à Fallujah, et qui a été témoin de l'utilisation d'armes, comme le phosphore blanc, euh, contre les populations, ce qui était interdit. Et il a fondé une association là-bas qui s'appelle The Fallujah Project et il, il cherche, pour le citer, euh, réparation. Et donc il euh, y a, euh, comment dirais-je, il y a des gens euh, aux États-Unis qui s'organisent et qui se révoltent. Il faut évidemment faire la distinction entre l'administration Bush à l'époque et puis la population américaine. Évidemment, euh, dès qu'on évoque le sujet, les gens sont touchés et, et voilà. Et donc oui, j'avais carte blanche et euh, malheureusement aujourd'hui, on est donc en 2019. Euh, la France, par exemple, entre autres, a utilisé ses armes en Libye, utilise ses armes encore au Mali, et, et, et je trouve ça euh, révoltant. Je trouve ça révoltant.
0: Et quelle est la situation aujourd'hui euh, en Irak Est-ce que l'on peut toujours y mourir euh, pour des idées Parce qu'on a entendu parler des blogueuses, des influenceuses mmh. qui ont été assassinées à la fin de l'année 2018. On en est où
1: Eh bien ça, c'est la tragédie irakienne, c'est qu'en fait... Euh peut-être que la violence a baissé à Bagdad, mais aujourd'hui je le dis clairement, on meurt encore pour des idées à Bagdad contrairement à ce que l'on peut croire et certes il y a eu des élections certes il y a des journaux qui ont fleuri du jour au lendemain, il y a des médias mais je crois qu'on a trop résumé la démocratie à des, à des symboles il ne suffit pas de pouvoir voter il ne suffit pas de pouvoir acheter différents journaux il suffit il faudrait, pardon, reconstruire les institutions, définir ce qu'est la démocratie, définir ce qu'est la citoyenneté en Irak, euh, passer par la société civile, ce qui n'est pas le cas. Et vous l'avez cité, il y a des blogueuses, parce qu'elles ont un mode de vie différent de la tradition, on va dire, irakienne, elles ont été tuées pour ça, euh, plus de 16 ans après l'intervention américaine. Et donc non, euh, aujourd'hui, il y a tout à faire en Irak, et j'insiste encore, et je reviens vers cette jeunesse euh, irakienne, moi, qui m'épate, parce qu'elle veut, euh, elle veut euh, militer pour euh, la liberté, mais la vraie liberté, pas celle qu'on veut nous imposer, pas celle euh, qu'on a exprimée à travers les bombes, à travers la violence, mais cette liberté qui vient de l'intérieur, qui vient du cœur des Irakiens et qui cherche un, un avenir commun et un socle commun. Et je pense que cette génération-là, en tout cas pour moi aujourd'hui, est la seule note positive euh, si on veut imaginer un avenir en Irak. Sunni,
0: chiites, kurdes, arabes, vous dites qu'avant les irakiens étaient d'abord irakiens. Qu'est-ce qui a attisé ces divisions Et est-ce que vous pensez que aujourd'hui, là en 2019, euh, quelle est la perspective Une amélioration ou ça va continuer à se diviser comme ça
1: Alors, Si vous voulez, la, 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 les confessions en tout cas en Irak ont toujours euh, existé, mais... Euh... Encore une fois, j'en reviens toujours à, à mon histoire, parce que c'est ma meilleure référence, euh, c'est ma famille. Moi, je ne savais pas ce qu'était un sunnite ou un chiite avant, euh, avant d'aller en Irak après la guerre. On entend des mots comme ça, comme sunnite, chiite, kurde, arabe, euh, chrétien, musulman. On sait ce que c'est, évidemment, mais, mais ça n'avait pas d'importance. Et je tiens à préciser, euh, même pour, en donnant un exemple précis, c'est que mon père avait des amis euh, et il a découvert peut-être 30 ans après qu'ils étaient peut-être euh, sunnites, turcmènes, kurdes, peu importe. Ce n'était pas important. Ce qui était important, c'était le fait d'être irakien, euh, cette espèce de transcendance euh, sociale et politique qui faisait que les irakiens cohabitaient. Et, euh, et ça, euh, c'est un trésor. C'est un trésor que l'Irak a perdu. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, c'est qu'en fait, ce qui a attisé euh, ces violences, c'est la guerre. Ça peut paraître cliché et bateau, mais c'est euh, l'invasion américaine en Irak qui a ouvert euh, la boîte de Pandore et qui a... Euh, les Américains sont arrivés avec l'idée que euh, la démocratie, c'est la majorité uniquement, et que parce que les Irakiens sont la majorité chiite, on leur donne euh, tout le pouvoir au détriment d'autres. Et ça, c'est une véritable erreur parce qu'il existait, même si le régime euh, de Saddam était évidemment critiquable, il existait euh, un sens commun, il existait une citoyenneté en Irak, et on a brisé cela. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut reconstruire. <rire> je crois que le chien <rire> est d'accord. Il y
0: en a des bruits de fou, ouais.
1: <rire> Donc je, je voudrais vraiment euh, insister sur ce mot qui est presque devenu tabou à un moment donné, c'est la citoyenneté. Si on veut combattre euh, le sectarisme, euh, qu'il soit politique ou religieux, il faut mettre en avant ce qu'il y a de plus cher, je pense, dans une nation, c'est la citoyenneté. Et y a pas de, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas péjoratif. On peut être fier euh, d'être... Euh, irakien et, et ne pas être nationaliste. On peut être citoyen, tout simplement.
0: Mais combien de gens aujourd'hui en Irak pensent comme ça Est-ce est une, une majorité qui va Je crois qu'il y a une
1: majorité qui pense cela. Mais cette majorité est prise en otage par euh, des mouvements politiques et religieux qui sont arrivés après l'invasion américaine. Euh, il est très difficile aujourd'hui d'avoir une pensée euh, euh, qui va au-delà de cela en Irak. Pourquoi Parce que euh, tous les organes, qu'ils soient médiatiques, qu'ils soient religieux, qu'ils soient de l'ordre de la société civile, sont liés à un mouvement, très souvent malheureusement sectaire. Et dès qu'on a un avis tranché et indépendant qui va au-delà de cela, on est menacé en Irak. Donc c'est difficile. Mais moi, je peux vous dire, de, par mon expérience, de tout ce que j'ai vu en Irak, on ne se tue pas entre voisins en Irak, mais on est pris en otage par des milices qui, elles, ont un agenda politique ou religieux.
0: À la fin de votre récit, dans ce documentaire et ce livre, Parfums d'Irak, vous annoncez aux Américains au milieu desquels vous travaillez en tant que journaliste que vous êtes irakien. Et là, ils se mettent à vous poser des questions. Vous découvrez qu'ils ne connaissent absolument rien de l'Irak, ils ne connaissent absolument rien des Irakiens. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui de repenser à ce moment
1: euh, bah — C'est un moment qui m'a marqué parce que, effectivement j'avais fait connaissance avec ces, ces soldats américains après trois, euh, ce appelle trois embarquements avec eux qui ont duré à chaque fois une semaine, mais qui étaient en même temps très intenses parce que je sortais avec eux en opération, je vivais leur vie dans la base militaire, euh, nous jouions au ping-pong, on mangeait ensemble. — Et vous prenez ensemble. pour un journaliste français. — Ils me prenaient français. pour un journaliste français, ce que mm -hmm. j'étais, mais effectivement, ils n'avaient aucune idée de mes origines. Et moi, à un moment donné, je n'ai pas pu euh, tenir. Il a fallu que je leur dise pour plusieurs raisons. D'abord, pour être tout à fait honnête avec eux et aussi pour leur dire ce que je pensais de la situation. et J'avais besoin d'exprimer de, euh, euh, mon ressenti. Je savais que c'était de simples soldats et que je ne m'adressais pas euh, là à l'administration bouche, mais, mais j'avais besoin de leur dire. Et à ce moment-là, j'en suis fier parce qu'au lieu de crispé, la situation a plutôt euh, détendu l'atmosphère euh, parce que j'ai découvert en fait qu'ils avaient une envie euh, en étant en Irak, c'était d'être confrontés aux Irakiens de leur parler parce qu'à cette époque-là, je le rappelle euh, il n'y avait plus aucun contact entre les soldats américains et les Irakiens, c'était euh, même physique, on ne se touchait pas, on ne se parlait pas on ne se voyait pas euh, ils et vivaient donc, euh, en, en huis clos en, en fait en huis -clos, en huis -clos. En... ils se déplaçaient de base en bas soit en hélicoptère soit en, en véhicule militaire blindé et donc euh, tout ce qu'ils avaient des Irakiens, c'était le bruit des bombes et euh, une incompréhension totale de la situation. Donc quand je leur dis ce que je suis, euh, là, euh, voilà, je suis surpris par leur intérêt et leur curiosité. Et en même temps effaré que 8 ans après, à l'époque on était en 2011, juste avant leur départ, que 8 ans après, ils ne savent rien finalement du pays. Rien du tout. Ils ne savent même pas parfois pourquoi ils sont là. Et certains me le disent. Certains me disent qu'ils regrettent ou qu'ils ne comprennent pas, ou qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient été manipulés.
0: Lorsque on parle de victoire sur Daesh aujourd'hui, qu'est-ce que vous en
1: pensez Alors moi je trouve cela euh, euh, présomptueux, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas en tuant des hommes qu'on tue l'idéologie, bien au contraire. Certes, l'État islamique n'a plus d'emprise sur le territoire, et encore, on sait que ce groupe est capable de survivre dans le désert. Ils ont toujours opéré de cette manière-là, en fait. Ils, ils ont toujours existé par petits groupes des cellules qui, se, qui passaient de, de, de village en village dans le désert. Donc, euh, certes, on a tué beaucoup d'hommes, certes, on a « libéré » des villes, comme Mossoul, Fallujah ou Ramadi, euh, mais l'idéologie demeure. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'alternative proposée. On remplace, si vous voulez, un drapeau par un autre. Et dans des villes comme Mossoul ou Fallujah, ceux qui ont remplacé Daesh sont euh, finalement des miliciens euh, d'un autre camp et qui ont un drapeau d'une autre couleur. Mais pour avoir discuté euh, notamment avec les habitants de Fallujah, on me dit qu'ils ne veulent plus rien avoir à faire avec le gouvernement central à Bagdad parce qu'ils n'ont plus confiance. Et donc tant qu'on n'oppose pas d'alternative, on va se tourner vers des choses euh, peut-être comme Daesh ou peut-être bien pire. Donc moi je suis assez pessimiste sur euh, sur cette victoire en fait, qui n'en est pas une.
0: La civilisation de ce pays euh, remonte à au moins 7000 ans. En travaillant sur votre interview, je réalisais que finalement je ne connaissais pas grand-chose de cette culture. Lorsque j'ai lu que la culture de ce pays remontait à au moins 7000 ans, je me suis demandé pourquoi on ne la connaissait pas mieux et où en est la culture en Irak aujourd'hui
1: Alors effectivement, c'est euh, une civilisation très ancienne, on l'appelle même le berceau de la civilisation, euh, Sumer, euh... C'est là que l'écriture est née, que beaucoup de choses sont nées finalement, et donc on a quelque part, partout, hérité de cette civilisation. C'est vrai qu'on en parle peu dans les ouvrages d'histoire, mais euh, cette civilisation existe et elle tient une place très importante euh, dans le cœur des Irakiens depuis toujours, et encore aujourd'hui. La culture euh, déborde en Irak. Quand on, va, on pose le pied, ne serait-ce qu'à Bagdad, on est submergé par la culture, on est submergé par l'histoire le, 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 chargée du, euh, du pays et ça se retrouve dans, le, dans, les, dans les foyers. Euh, les Irakiens euh, sont férus de littérature, de poésie, de peinture, de sculpture. Euh, je veux dire, la, la, la poésie est un, est un sport national en Irak. Euh, L'écriture tient une place très importante. Il y a une, un proverbe très célèbre dans le monde arabe. On dit que les, les Libanais euh, éditent que les égyptiens écrivent et que les irakiens lisent. Et ce que j'ai vu, moi, depuis tout petit en Irak, c'est effectivement des passants avec trois journaux dans la, dans, la, dans la main gauche et trois livres dans la main droite. Enfin, c'est un peuple... Alors, je suis irakien, donc ça paraît peut-être pas très objectif, mais c'est un peuple qui lit, c'est un peuple qui s'intéresse à la culture et qui produit énormément de culture aussi, parce que là, je parle d'un des quatre dernières décennies euh, de guerre, de violence et de souffrance. Et on sait très bien que dans la misère euh, et dans la violence, on produit euh, beaucoup de choses. Il y a différents médiums euh, au sein de la culture qui sont utilisés. Et les Irakiens, aujourd'hui, pour répondre concrètement à la question, oui. euh, utilisent la culture comme, euh, comme un exutoire. Et donc, euh, il y a les beaux-arts de Bagdad qu'il faut voir avec des œuvres absolument euh, formidables, euh, émanant de jeunes Irakiens qui ont vécu, qui sont nés dans la guerre. Il y a euh, des livres partout. Euh, je me souviens, euh, même pour remonter à l'embargo, que beaucoup d'Irakiens avaient dû vendre leurs livres pour survivre. Et c'était un déchirement pour eux. Ils, ils allaient loin hein, dans la comparaison, mais pour eux, c'était vendre leurs enfants. C'était la même chose pour eux. Et donc, euh, oui, donc la question est, est juste. Et, et, et je crois que c'est ce qui a survécu, en fait. C'est ce qui a survécu à, à l'Irak, et, et l'Irak a connu euh, des moments très douloureux dans son histoire et a toujours survécu grâce à la culture, la transmission.
0: Et alors la jeunesse aujourd'hui, est-ce euh, qu'elle a le loisir de penser à la culture Est-ce qu'elle se mobilise Elle, Quel portrait pourriez-vous nous faire de cette jeunesse irakienne aujourd'hui
1: ben Ce que j'ai retrouvé moi, de cette jeunesse irakienne, c'est énormément euh, oui, de fierté quant à l'histoire du pays. Et il y a deux choses, je l'évoquais tout à l'heure, mais il y a deux choses qui sont devenues la priorité des Irakiens. C'est d'abord l'identité, et donc ça comprend la culture, l'identité irakienne. Et donc ça passe par deux médiums, la société civile, où les Irakiens justement n'ayant plus confiance envers les mouvements politiques ou religieux cherchent une voie indépendante pour se reconstruire, donc ça c'est la société civile, mais il y a aujourd'hui énormément de démarches culturelles et maintenant d'Irakiens, que ce soit des expositions, que ce soit dans les beaux-arts, aujourd'hui ça, ça, ça pullule d'étudiants de, de, qui euh, cherchent à s'exprimer. Euh, moi je peux citer même un, un carnet de route que j'ai fait en Irak, euh, je crois que c'était en 2013, donc il y a à peine 5-6 ans, où euh, j'ai pu faire un tour euh, dans l'université euh, des arts, dans les beaux-arts euh, à Bagdad et j'ai vu déjà énormément énormément de vocations et donc, euh, donc aujourd'hui, oui, il y a énormément de choses qui se font au niveau culturel. Par
0: rapport à cette euh, blogueuse qui a été assassinée, ouais. est-ce que la jeunesse qui peut s'exprimer aujourd'hui par tous les, les moyens culturels traditionnels et les nouveaux moyens sur le net, est-ce que c'est bridé ou est-ce qu'ils euh, vont au-delà des, des censures, si on peut Alors, dire, euh, ou d'autocensure ils, hein. ils vont
1: au-delà. Ils vont au-delà, ils n'ont plus peur de s'exprimer ouais. parce qu'il y a effectivement des brimades, des intimidations et de la censure. Euh, plusieurs fois des hommes armés ont fait irruption dans des, dans des universités, plusieurs fois. Parce que qu'ils euh, jugeaient que euh, les étudiants euh, ne respectaient pas entre guillemets la tradition ou, ou euh, s'exprimaient trop d'ailleurs selon, euh, selon ces miliciens. Et donc euh, ce que j'ai vu moi, euh, que ce soit la, bl la blogueuse qui a été assassinée en pleine rue ou euh, des centres culturels qui ont été euh, euh, visés par des attentats ou des cafés où on célébrait juste euh, l'amour du football... Dès le lendemain, les Irakiens manifestaient et dès le lendemain, ils exprimaient leur désir d'aller encore plus loin. Donc non, non, je crois que le, la jeunesse aujourd'hui en Irak se bat pour pouvoir s'exprimer.
0: Quelles sont les, les choses positives que vous observez aujourd'hui en Irak
1: bah, La première, de toute façon, pour être très concret, c'est qu'on peut un peu plus facilement aller à Bagdad aujourd'hui. Euh, la violence a quand même baissé, mais au prix de division et de, et de comment dirais-je, de quartiers qui sont devenus des compartiments où en fait il y a des murs qui ont défiguré la ville, malheureusement. Et euh, des murs qui ont été construits Oui, pour séparer les quartiers sunnites des quartiers chiites, même si ça commence aujourd'hui à... Les murs commencent à tomber, mais l... même si la violence a baissé, ce qui est quelque chose de très bien, la, la... la capitale, donc Bagdad, a été quand même défigurée et est devenue bien plus homogène qu'à l'époque, malheureusement. Ce qui est positif, j'en reviens encore une fois à eux, parce que pour moi c'est l'avenir, c'est la jeunesse euh, irakienne qui euh, se, mh, se démarque de ces mouvements sectaires et politiques euh, qui euh, pourrissent la vie des Irakiens. Et euh, moi j'ai énormément espoir en eux, encore une fois, parce qu'ils ne fuient plus le pays. Ils ne veulent plus fuir, ils veulent affronter euh, l'avenir. Et ça commence par la reconstruction de l'identité. Et ça, c'est quelque chose qui est très positif, je trouve.
0: Votre documentaire, donc le Parfum d'Irak, mmh. on peut le voir euh, en ligne, en version maintenant euh, intégrale. Il est sur le site d'Arte et ils ont permis le, le partage et l'intégration sur les autres sites. Donc on peut le voir aussi sur Sourcefeed Planète, mmh. puisque on l'a déjà partagé. Est-ce que cette forme, le film d'animation, je crois que c'était votre première expérience, oui. vous a donné envie de raconter d'autres histoires sous cette forme Pas forcément les vôtres, pas forcément vos histoires, mais est-ce que vous avez envie de renouveler cette expérience
1: Oui, moi j'ai adoré. En... Fait plonger dans ce monde de l'animation pour la simple et bonne raison qu'elle permet beaucoup plus de liberté de ton beaucoup plus de, de liberté dans le, dans le message euh, là, en l'occurrence, il s'agit de mon, ma propre histoire, mais oui, je ne suis pas contre aller vers d'autres histoires, euh, même si elles seront racontées, évidemment, de manière différente et de manière moins intimiste, je pense. Mais le monde de l'animation est formidable parce qu'il permet beaucoup de choses. Et donc oui, moi, j'espère je, euh, aller encore plus loin et, et continuer à, à avoir un autre médium. Voilà. C'est un nouveau médium que j'ai trouvé et qui me permet de raconter des choses autrement.
0: Vous avez des projets déjà en tête
1: alors, peut-être une, euh, oui, une BD, en euh, l'occurrence, une BD sur, euh, encore sur l'Irak, sur une ville bien particulière donc, on, dont on a parlé, qui s'appelle Fallujah. Mmh. Donc, euh, éventuellement, un projet de BD sur Fallujah, oui.
0: Pour terminer, j'aimerais que vous nous recommandiez quelques auteurs et peut-être quelques films irakiens pour nous permettre de mieux découvrir la culture de ce pays.
1: Alors, il y en a deux qui me viennent en tête, parce que ce sont ceux qui m'ont le plus marqué. C'est quelqu'un qui s'appelle Abbas Fadel qui a fait un documentaire de deux fois trois heures alors ça peut faire très peur mais ça passe très vite euh, qui s'appelle Irak année zéro et donc c'est deux fois trois heures et c'est à peu près la même démarche c'est quelqu'un qui est irakien pardon et qui raconte l'Irak s'effondrer d'un point de vue personnel aussi euh, il filme en fait euh, les instants euh, de la chute de, du régime et puis l'après euh, au sein de sa famille et en niveau littérature il y a quelqu'un qui s'appelle un écrivain irakien qui s'appelle Ahmed Saadawi qui a écrit Frankenstein à Bagdad et euh, qui est l'un des romans euh, tout récents là, qui a été euh, le plus euh, primé dans le monde. Et c'est bouleversant, c'est un, un, un roman à, à lire, Frankenstein à Bagdad, Ahmed Saadaoui.
0: Merci beaucoup, fera Merci venue.
1: à vous et merci pour l'accueil.
0: Bonne continuation.
1: Merci. Au revoir. Au revoir.
0: vous pouvez retrouver toutes les autres interviews du podcast de So Sweet planet sur le site sauceweekplanet.com. So Une interview réalisée par Anne Greff